0: Oke guys, gimana nih? Kalian udah pada baca belum paper yang dikirim Bapak?
1: Paper yang mana nih? Yang hubungan keuangan pusat daerah dan desa.
2: Oh, yang grand design desentralisasi fiskal di Indonesia.
0: Nah iya ya, ya bener yang itu. Udah, udah dong. dong. Nah, BTW... Aku juga udah baca sih sebenarnya, tapi aku kurang paham gitu kan yang bagian awal-awal tentang gimana sih sebenarnya desentralisasi di Indonesia. Uh, kalian ada yang bisa bantu Kasih tahu nggak? Oh, kalau itu biar aku aja deh yang ngejelasin.
2: Jadi, desentralisasi fiskal merupakan salah satu implementasi dari paradigma hubungan pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan awal yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 antara lain ditandai dengan dialokasikannya dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan diberikannya otoritas pajak yang terbatas kepada pemerintah daerah. Perumusan kebijakan desentralisasi fiskal Indonesia harus didasarkan atas suatu grand design yang menjadi cetak biru dari hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Cetak biru ini diharapkan pada akhirnya dapat menjadi bagian dari aturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, dalam mewujudkannya tersebut, kita juga perlu peran pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah itu sendiri adalah untuk memastikan daerahnya dapat secara mandiri melaksanakan pembangunan baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Selain itu, desentralisasi fiskal di Indonesia itu juga ada empat elemen utama loh. Yang pertama ada sistem dana perimbangan, yang kedua sistem pajak dan pinjaman daerah, ada juga yang ketiga sistem administrasi dan anggaran pemerintah pusat dan daerah Dan keempat penyediaan pelayanan publik dalam konteks penerapan SPM Nah untuk penetapan grand design di negara lain itu aku kasih contoh dua negara ya e, Pertama itu negara Korea, bentuk naskahnya itu cetak biru disusun oleh komite di bawah presiden dan ditetapkan pada tahun 2004. Dan pada negara Jepang itu bentuk naskahnya adalah package promoting decentralization act yang ditetapkan pada jangka waktu tahun 2000. Nah, kira-kira gitu, Mia. Hmm,
0: kayak gitu ya. Uh, jadi paham deh. Uh, oh iya, aku kan juga baca nih, kalau sebenarnya desentralisasi fiskal itu diterapin sama mayoritas negara-negara di dunia, apalagi negara OECD. Ya, pastinya Indonesia nggak mau kalah dong nerapin depsis ini, sehingga dengan menerapkan sistem ini, Indonesia terpacu lebih maju lagi, dan diharapkan pengelolaan anggaran yang lebih berkeadilan.
1: Bener tuh Mi, aku setuju sama kamu.
0: Lagian Dengan
2: paham Despis di Indonesia, kita jadi lebih tahu pendapatan yang diperoleh negara dari rakyat Didistribusikan dari pusat ke daerah dan desa
0: Hmm bener-bener, Btw guys, kita kan udah tahu nih Devis di Indonesia itu kayak apa Aku mau memperjelas lagi, kalau sebenarnya Indonesia itu punya visi-misi yang jelas terhadap konsep Despis ini Ya cuman kita belum tahu, paham aja Oh gitu nih, coba dong kasih paham Nah, jadi gini nih, Indonesia itu punya misi-misi yang jelas loh mengenai defisit di Indonesia. Yang pertama adalah menyeimbangkan hubungan pusat dan daerah, sehingga tidak terdapat lagi yang namanya kesenjangan fiskal yang besar. Ketimbangan yang vertikal itu diharapkan minimum, yang artinya pusat memberikan perhatian lebih kepada daerah sehingga tercipta keharmonisasian hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Contohnya, kayak misalnya memperbaiki transparansi dan akuntabilitas sistem transfer, terus menata sistem pengawasan dan evaluasi dana alokasi khusus. Selain mencapai Keseimbangan fiskal perlu adanya penguatan pajak daerah tanpa merusak prinsip efisiensi secara nasional Oleh karena itu, misi yang kedua ini adalah pendapatan dari pembiayaan yang efisien serta efektif Meskipun desain di Indonesia itu bertumbuh pada assessment expenditure Namun penguatan pajak daerah perlu ditingkatkan untuk meningkatkan fungsi akuntabilitas fiskal daerah Nah Uh, contoh atau implementasi yang sudah dilakukan Indonesia itu seperti penguatan pajak daerah melalui regrouping dengan basic pajak nasional. Contohnya, obscen dari PPH. Daerah yang mempunyai kekuatan fiskal yang memadai harus mempunyai orientasi belanja yang jelas. Keluasan itu jangan sampai ngebuat belanja daerah itu jadi tidak teralah. Jadi, uh, kita perlu standar pelayanan minimum atau SPM sebagai tolak ukur rata-rata minimum nasional bagi daerah. Mis yang ketiga ini akan menjadi kunci bagi penilaian keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dengan berpatokan SPM, masyarakat akan lebih mudah melihat dan um, menilai sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah yang bersangkutan dalam menyelenggarakan layanan-layanan yang menjadi hak dasar masyarakat. Misi yang terakhir yaitu adanya keharmonisasian belanja pusat dan daerah demi mencapai pelayanan publik yang opti optimal dengan mencermati bahwa semua bentuk belanja tersebut harus berangkat dari kejelasan tugas dan kewenangan masing-masing level pemerintahan. Kayak gitu nih teman-teman. Oh ternyata keren juga ya aksi-aksinya. Iya sih, sebenarnya bagus loh korangka yang udah dibuat sama pemerintah pusat. Ya, kita tinggal tunggu aja eksekusinya. Apalagi di kondisi sekarang ini kita tahu kan kalau misalnya ekonomi itu lagi naik turun. Pembangunan di pusat maupun daerah pasti terhambat. Oleh karena itu, pemerintah melakukan adjustment terhadap postur APBN. Hmm, iya juga sih. Nah, berarti...
2: Desviz ini juga berkaitan erat dong dengan kondisi perekonomian. Kalian bisa jelasin nggak hubungan yang dimaksud ini seperti apa?
1: Hmm, jadi gini. Argumen bahwa desentralisasi dapat membantu menyelesaikan masalah perekonomian nasional dimulai dari prinsip dasar bahwa pemerintah daerah dapat menyelenggarakan layanan publik bagi masyarakat daerah dengan biaya yang lebih rendah atau lebih efisien dibandingkan dengan disediakan oleh pemerintah pusat Efisiensi itu muncul karena pemerintah daerah lebih mengetahui keadaan serta kebutuhan masyarakatnya Sekaligus bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang paling efisien Selain itu, pemerintah daerah juga akan bereaksi lebih cepat apabila kebutuhan tersebut muncul dan pada akhirnya masyarakat lokal akan merasa puas atas pelayanan pemerintah lokalnya. Nah, kepuasan ini yang dapat mendorong produktivitas masyarakat setempat yang kemudian dapat memicu pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih tinggi. Nah, desentralisasi ini juga berdampak loh pada pembangunan ekonomi nasional. Menurut dari beberapa pengamat ekonom Uh, dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini uh, mengindikasikan bahwa desentralisasi dari sisi penerimaan mempunyai pengaruh negatif namun sedangkan desentralisasi pengeluaran tidak terlalu mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan di daerah. Penyebab dari desentralisasi penerimaan memperlambat pertumbuhan juga sebagai akibat pemerintah daerah yang hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, bukannya produk domestik regional bruto atau PDRD. Hal ini mengabaikan perbaikan iklim investasi daerah. Ada sisi desentralisasi pengeluaran yang tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya pemerintah kurang mampu mengalokasikan anggaran sejauh dengan kebutuhan pembangunan, yang kedua yaitu dikarenakan pada awal program desentralisasi mekanisme transfer daerah masih belum terprogram dengan baik, sehingga pembiayaan-pembiayaan atau anggaran-anggaran untuk perbaikan di daerah tidak dapat tereksekusi dengan baik. Selanjutnya, yaitu belanja investasi biasanya memerlukan beberapa waktu untuk memulai menampakkan hasilnya. Kemudian, desentralisasi sendiri dapat berpengaruh kepada kesenjangan antar daerah atau disparitas ekonomi di daerah. Desentralisasi ini berpotensi membuat disparitas makin parah apabila tidak ada kebijakan khusus yang memprioritaskan upaya mengurangi kesenjangan sendiri. Dalam banyak kasus, desentralisasi dipakai sebagai alat untuk mengatasi atau meredam dampak negatif dari disparitas itu sendiri. Uh, sebenarnya, disparitas ini dapat ditoleransi sejauh tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional dan tidak menciptakan kegaduhan dalam masyarakat. Namun, disparitas ini tetap harus dikurangi agar prioritas utama dalam redistribusi perekonomian daerah dapat berjalan. Nah, bagaimana kemudian pemerintah menanggulangi masalah disparitas. Terdapat strategi untuk menghadapi tantangan terkait kesenjangan daerah atau disparitas. Desentralisasi di Indonesia ini dapat membantu memacakkan masalah kesenjangan antar-daerah yang besar dengan cara dilaksanakannya standar Pelayanan Minimum secara nasional yang merupakan langkah awal yang strategis dan fundamental. Dengan suatu jaminan bahwa setiap warga negara dimanapun dapat menikmati paling tidak pelayanan publik yang memenuhi standar minimum Hal itu merupakan cara ampuh untuk mengurangi ketidakpuasan akibat adanya ketimpangan yang kadang-kadang dirasakan oleh beberapa masyarakat Standar tersebut juga dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi dalam pelaksanaan ekonomi ot, dalam pelaksanaan otonomi daerah bagi pemerintah daerah sendiri terutama daerah hasil pemekaran nah begitu hubungan antara desentralisasi dan ek, perekonomiannya
2: oh ternyata gitu ya penjelasannya ah,
0: hmm, jadi paham aku. Ah, btw keren juga ya bincang-bincang kita hari ini Uh, jadi menguntukkan pemahaman kita mengenai DFC seperti apa sih yang diterapin di Indonesia.
1: Benar banget. Jadi aku lebih paham nih tentang DFC di Indonesia.
2: Iya. Nah, harapan kita sebagai rakyat, semoga aja dengan konsep yang diusung pemerintah pusat ini dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga menciptakan olokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan, angkutabel dan berkeadilan, di mana hasilnya bisa
0: dirasakan oleh masyarakat.
1: Iya, semoga aja ya.
0: Oke, teman-teman btw anyway, gara-gara kalian ilmuku jadi nambah deh um, kalau gitu aku mau balik duluan ya makasih ya bincang-bincangnya kali ini
1: oke okay, Nia
0: oke okay deh guys bye-bye bye, -bye. bye.